1: 92,0 FM. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
0: Наша сегодняшняя тема – необычная Планировка квартир. И вообще мне сдается, что эта тема окажется м -м, значительно шире, чем мы можем себе представить. У нас на связи сейчас Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГККВС. Здравствуйте, Анжелика. Добрый день. Ну что, давайте про необычные планировки поговорим. Для начала такая установочная да, история. Какие необычные планировочные решения мы сегодня можем встретить на первичном рынке?
1: Но первичный рынок, он достаточно большой, и э, есть разные сегменты в первичном рынке. Конечно, есть там сегмент массового спроса, есть элитное жилье, и обычно мы привыкли воспринимать необычные планировочные решения именно в сегменте элитного жилья или mm -hmm. бизнес-класса.
0: Конечно.
1: А традиционно а, планировки на масс-маркете, они были достаточно стандартные всегда. Там, как правило, ну, скажем так, когда это началось все с 2000-х годов, да, а, как правило, там кухня 10 метров уже была бы отлично. Да. Вот. и изолированная, и изолированные комнаты, ну, там, в зависимости от двух-, трех-, четырехкомнатной квартиры. Это был Идеально. такой стандарт. Это был такой стандарт, даже неважно, какое это было панельное домостроение, монолитное, кирпич. Как правило, все входило вот в такой э, массовый спрос. Ожидания всегда были чего-то нетрадиционного, в том числе планировок, именно от сегмента элитного класса. Но стоит заметить, что последние года три тенденция это меняется, и на масс-маркете тоже появляются очень интересное планировочные решения. Конечно, все равно, если мы говорим про какие-то круглые комнаты, или треугольные комнаты Такой, с резкими бывает. углами, да. Это все равно не пришло в масс-маркет, это неудобно, это неэргономично. Нужно не забывать, что все-таки на масс-маркете наш потребитель считает каждый метр. И в основном это ипотечные квартиры, ипотечные сделки. И тут это очень важно, чтобы каждый метр эргономичным было и использовался по значению. А, конечно, когда элитное жилье, когда там квартира 300 квадратных метров, то можно почему бы и нет сделать там, не знаю, круглую ванну и ванную комнату, да. я имею в виду, или там, не знаю, треугольную какой-то, кабинет э, и всего прочего. Конечно, вот настолько на масс-маркет это не пришло. Но на масс-маркет пришло много всего другого интереса. Что, например? Ну вот на масс-маркет, конечно, пришли, это даже не последние три года, это, наверное, тенденция последних пяти Лет. Это все-таки европланировки с большими кухнями-гостинами. Хорошо, если в кухне-гостиной не одно окно, а два окна. Mm -hmm. Но вот, чтобы она была э, светлая и красивая. А многие застройщики пошли дальше. Мы, например, тоже в том числе там, в нашем проекте «Любограде» у нас остекление практически витражное. Поэтому mm -hmm. остекление практически до пола, это дает больше света, это особо актуально в нашем таком сером климате, к сожалению. Поэтому это тенденция последних пяти лет, и, безусловно, если мы говорим о том, что пользуются спросом большие европланировки, я имею в виду с большой кухней-гостиной, да, комнаты могут оставаться такие же, там 10, 12, 14 метров квадратных, но вот кухня-гостиная – 18, 20, ну вот не меньше 16, да, и это вот считается очень хорошей европланировкой, она прямо вот сейчас в тренде, и она стоит дороже. Но, надо сказать, и себестоимость такой планировки тоже будет дороже. Значительно? Ну, значительно-незначительно тут вопрос, что, чем мы сравниваем, угу. но могу сказать, что ну, порядков там, процентов 5 это будет дороже. Угу. Принято. А, что касается каких-то других форматов, которые сейчас есть, ну, например, сейчас снова вошли в тренд это квартиры с эркерами.
0: О, какая роскошь!
1: Так. Да, вообще это, конечно, мне кажется, такая некоторая питерская история Эркера. Безусловно, много... конечно в центре архитектуры с таким... Это внешне красиво с точки зрения архитектуры. Это и внутри можно выделить, дизайнировать пространство. Кто-то обеденный стол туда ставит, встречается. Кто-то еще как-то использует это пространство. Мне кажется, это очень по-питерски. И нашим клиентам нравится. Квартиры с эркером у нас прям разлетаются. Еще бы, да. А, да, особенно если этот эркер находится, опять же, в кухне-гостиной, где может стоять кухонный стол, обеденный стол, где вся семья собирается, красивый вид. Как правило, это эркер э, такой либо квадратной формы. Ну, круглый, конечно, мы не делаем. В основном прямоугольный либо эркер, либо квадратный, либо трапеция идет. И э, такое зонирование в большей степени. Если мы говорим с точки зрения... Цен то такие квартиры стоят конечно дороже. Но
0: это традиционно, да, это всегда так, это и старичка и конечно, да, это понятно. Слушайте, ну есть еще такие штуки, как я не знаю, там французские балконы, террасы. Это используете?
1: Да, мы это тоже сейчас стали пробовать французские балконы. Вот мы первый раз начинаем пробовать тоже в нашем жилом комплексе Любоград Стрельня. С точки зрения, может быть, функциональности тут есть чем поспорить, но с точки зрения архитектуры, опять же, больше света в квартире – это однозначно. Конечно, французский балкон, он особо э, не используется, да, туда, как мы любим, ничего не сложить. Да, жены
0: туда не выставишь, и велосипед,
1: да, да. Но зато, как правило, это все-таки остекление в пол, угу. это больше воздуха, больше света, особенно в летний э, период времени, когда можно его открыть и э, вот, наслаждаться свежим воздухом. Это очень хорошо. Это тоже, кстати, питерская история у нас. Несмотря на название французские балконы, тоже можно их встретить достаточно часто. В особенности Наша... в модерновой
0: архитектуре. да, да? да Эпохи да, да. модерн.
1: Угу. Да, в нашей архитектуре можно найти, и мы тоже решили это использовать в нашем новом проекте, и нашим клиентам это нравится. Террасы? Терраса, терраса, скажем так, к террасам очень неоднозначно отношение клиентов. Террасы, как правило, ну, я сейчас буду говорить на террасы про первые этажи. Вообще, первые этажи традиционно не совсем нравятся нашим клиентам. Это понятно. Да, даже если ты первый этаж делаешь достаточно высокий, и с улицы ты не заглянешь никому в окна, все равно первые этажи не очень нравятся. Поэтому один из а, способов а, в реализации а, такой недвижимости и стали появляться террасы, да, чем можно привлечь клиента, что можно дать такое, что он не получит на других этажах. Угу. Когда ты получишь свою террасу, а, где можно там летом даже позагорать, насколько это нам позволят погода, да, и сделать такое место отдыха. А если туда расставить мебель, которая именно уличная мебель, да, и под всю погоду подходит, вот прекрасно можно сделать. Мы такие террасы сейчас пробуем, но в ограниченном количестве. В нашем жилом комплексе Любограда в одном из домов тоже есть терраса. Опять же, там есть много «но». Я считаю, что такие террасы должны только смотреть во двор, и двор должен быть закрытый. Безопасность прежде всего, чтобы не было посторонних людей. Ну и чтобы вид был там не на проезжую часть, а на благоустроенный двор. С детками, которые на детской площадке бегают, это всегда очень позитивно. Анжели, У нас уже можешь? был такой опыт в реализации нашей Балтийской жемчужины на Утилус, наш жилой комплекс. Все квартиры с террасами ушли. В принципе, можно посмотреть, выглядит очень-очень примечательно, да Это очень роскошь. Хорошо.
0: Вообще это роскошь представить себе, конечно, квартиру с террасой – это волшебно. Слушайте, а вообще вот квартира с необычной планировкой, если мы подводим, у нас просто одна минута осталась до конца эфира, квартира с необычной планировкой, она чаще встречается в малоэтажных проектах или мы в многоэтажках это тоже можем часто встретить?
1: Я, конечно, думаю, что чаще можно встретить в малоэтажном строительстве. Ну, потому что глупо делать квартиру с террасами на первом этаже, если у тебя здание 25 этажей. Я такое еще не встречала. Конечно, в малоэтажном, во-первых, доли и квартиры на первых этажей по сравнению со всеми остальными квартирами высокая получается, угу. которую нужно реализовывать. Поэтому нужно сделать продукт наиболее интересный для клиента. И квартира с террасами – один из таких вариантов.
0: Слушайте, ну и вот последний очень короткий вопрос, хотя вопрос-то большой: как правильно выбирать вот эти необычные планировки, не попадая в плен эмоций?
1: Все правильно. Потому что а, картинки могут быть любые, может быть, очень красиво все нарисовано сделано, а вот как будет по факту, большой вопрос. Сейчас у наших клиентов есть возможности, во-первых, вся документация проектная, она вся присутствует, и по 214-му закону любой клиент может потребовать изучить ее, сделав запрос, соответствующий застройщику. Mm -hmm. Поэтому мой совет, вот, чтобы не было потом удивлений, что вот думал, что там вот уже будут розы посажены, а там надо же, вот это просто... Просто плитка лежит на террасе или террасная доска, а рос нет. Вот чтобы не было этих нюансов, внимательнее нужно...
0: к документам.
1: Нужно запросить все-таки проектную документацию. В проектной документации все понятно, что, какой эркер будет, какое остекление этого эркера будет, расстояние какие будут. То же самое с террасой, то же самое с размером окон, если кто-то говорит, что а, большие оконные проемы. Поэтому, а, вот чтобы не было никаких нюансов, я прежде всего говорю, что, безусловно, лучше запросите документы.
0: Не ленитесь смотреть проектную документацию. Советует нам Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК КВС. Анжелика, большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо
1: большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.